0: Bienvenue dans le deuxième épisode de Gilles. Si tu n'as pas encore écouté le premier, je t'y invite. Cela fera sens et tu pourras comprendre au mieux son expérience. Aussi, je me dois de te prévenir de certains trigger warnings. Comme tu le sais, nos histoires sont riches de belles expériences, de belles créations et de forces. Mais elles sont aussi jalonnées d'épreuves que nous n'avons pas le choix de franchir. Dans la suite de cet épisode, comme pour le premier, on va parler d'homophobie, d'enlèvement, de transphobie. Et nous allons aussi aborder l'impact colonial sur l'île Maurice et sa population. Pour les auditeuristes qui attendent la suite, je ne te ferai pas plus attendre. Très belle belle, écoute.
1: déjà que je n'avais pas de nouvelles de ma copine de l'époque donc j'ai réussi à contacter quelques journalistes certains ne voulaient pas en parler du tout parce que ben, voilà tabou à savoir que la presse libre à l'île maurice n'existe que depuis 2005 il n'y a que deux radios privées à l'île maurice il n'y a pas de télé privé. Donc à cette époque, ça faisait que cinq ans qu'il y avait de la presse. Voilà, de la presse libre qui euh, essayait de, de garder sa liberté, mais qui quand même choisissait ses euh, sujets très prudemment pour ne pas heurter la population mauricienne et surtout le gouvernement, pour, pour dire la vérité. Donc euh, voilà, plusieurs journalistes ont refusé de parler de cette histoire, jusqu'à ce qu'il y en ait un de la radio, merci la radio, qui décide de, de nous accueillir dans son émission et de, de faire parler de cette histoire. Donc euh, heureusement, merci à cette radio qui nous a invités, qui nous a écoutés, qui a appelé un avocat. Et l'avocat a fait la liste de toutes les infractions pénales et civiles qui avaient été faites par la famille. Donc la radio a contacté le commissaire de police. Le commissaire de police s'est, trouvé, s'est retrouvé obligé de réagir puisque voilà trop de personnes commençaient à s'intéresser à ce, ce cas précis. Et voilà, miraculeusement, avec la magie de la presse, en trois heures, elle était dehors. La police est partie chez, chez ses parents, ils ont embarqué son frère et son père, elle, elle a été relâchée, bon, examinée d'abord par un médecin, tout ça, pour constater ben, les dégâts, quoi, parce que tu, tu ne ressors pas de, de, de deux semaines de séquestration sans dégâts physiques et psychologiques, voilà, et après, on s'est retrouvés comme ça, un peu, un peu cassés, quoi. Après cet événement, ben, c'était génial parce qu'il y avait toute une vague de soutien de gens qui retrouvaient mon numéro de téléphone, mon adresse, mon, mon adresse mail, mon adresse Facebook, qui envoyaient des messages de soutien. C'est super, c'est génial, tu nous donnes de l'espoir, trop cool. Mais il y avait aussi les autres. Et eh oui. Ceux qui voulaient euh, avoir recours au viol correctif, ceux qui voulaient euh, te kidnapper et te découper, ceux qui t'envoyaient... Bref, j'ai reçu des, des menaces de mort, des... Voilà, c'était... Très vite, c'est devenu assez insoutenable parce que les gens euh, me reconnaissaient dans la rue, me crachaient dessus dans le bus. Donc, euh, très vite, je me suis dit, oulala, il faut partir. (rire) Et le destin ou un coup de chance mais j'ai reçu pile poil à ce moment-là mon visa pour venir étudier à Toulouse et voilà l'histoire merveilleuse de mon arrivée en France oui, parce que si, <rire> je, si si je peux
0: rajouter quelques mots dessus en fait effectivement l'homosexualité euh, est censé je le dis bien avec euh, des, des guillemets est censé être légal euh, depuis toujours à, à l'île Maurice et euh, de plus le pays il a signé une déclaration à la base sur l'orientation sexuelle et euh, identité de genre aux Nations Unies en 2011 euh, appelant à la protection des personnes LGBTQI+ et il y a 65 pays d'ailleurs qui ont été euh, signataires de cette déclaration et euh, mais très peu s'y engagent il faut le dire il faut le dire c'est ça reste sur le papier et donc euh, il est censé censé avoir justement une dépénalisation de l'homosexualité, mais à l'exception en fait de la sodomie, parce que il y a toujours une loi qui est d'ailleurs une loi coloniale, il faut le préciser, qui a été ça c'est des, des, des lois coloniales qui
1: ont été dans toute l'Afrique parsemées, hein, semées même j'ai envie de dire ça clairement. Et celle-là particulièrement, il me semble que ça vient du règne britannique de la cette loi sur la sodomie, en tout cas, on l'a hérité euh, de notre période de colonisation euh, des Anglais, oui. Donc c'est la section 250 du Code pénal
0: de 1838 qui dispose « Toute personne coupable de crime de sodomie pourra être soumise à une servitude pénale ne dépassant pas 5 ans.
1: » C'est ça. Donc oh. jusqu'à 5 ans de prison. C'est
0: comme si Pour c'était... Pour l'homosexualité euh, masculine. Euh, voilà. Voilà, c'est, ouais. euh,
1: et l'homosexualité féminine est invisible. Il n'est pas cité dans aucune jurisprudence, aucun texte de loi, donc.
0: Oui, parce que au final, <rire> elle existe bien et, et elle est bien discriminée, sauf que on l'invisibilise dans les lois euh, totalement, quoi. Et, euh, et au final, il n'existe aucune actuellement, en tout cas, aucune reconnaissance légale pour les personnes homosexuelles et également euh, les couples homosexuels euh, ou
1: LGBTQI+. Tout à fait. Il n'existe pas non plus de, de de parcours de transition pour les personnes trans, transgenres. Euh, c'est très très difficile d'avoir un changement d'état civil ou, un, ou ne serait-ce qu'un changement de prénom avec la cour de l'île Maurice. Donc oui, c'est, c'est un peu une, hypo, une hypocrisie. Je, ce texte signé en 2011 que tu cites, c'est, c'est de l'hypocrisie. <rire> il y en, comme tu dis, il y en a beaucoup qui le font. L'île Maurice est un pays qui est très réputé comme étant une, une, une destination touristique de luxe. Donc elle n'a pas intérêt euh, est-ce que à ce qu'à côté, euh, on voit à quel point elle maltraite sa population locale. Et oui parce qu'en
0: en fait même sur les papiers il y a aussi légalement une interdiction à la discrimination liée à l'orientation sexuelle à l'embauche en référence à la loi sur l'égalité euh, des chances de 2008 euh, mais comme tu dis d'un autre côté il n'y a aucune reconnaissance des LGBTQI euh, les Lg- LGBTQI euh, n'ont pas le droit de donner leur sang ni, n'ont ni accès à la FIV, euh, l'adoption n'est pas possible, euh, une personne ne peut changer son état civil comme tu as pu le dire et aucune loi pénalise les discours de haine contre les LGBT, également, les LGBTQ+. D'ailleurs, en 2019, il y a même eu une Pride qui a été organisée de base, qui était organisée de base par le collectif Arc-en-Ciel et qui s'est vue forcée d'annuler l'événement suite au positionnement homophobe, particulièrement lors d'une contre-manif, et clairement, clairement homophobe, quoi. Donc on peut dire que, clairement, c'est assez complexe et assez vague au niveau, euh, au niveau des droits euh, LGBTQ+,
1: euh, à, à l'île Maurice. Quoi. Oui, c'est... l'île Maurice reste un pays quand même très traditionnel. Euh, on, on, on se vante beaucoup de notre diversité, c'est-à-dire qu'à l'île Maurice, vraiment, on, on y trouve toutes les religions du monde, le, le bouddhisme, le judaïsme, le christianisme, l'hindouisme, l'islam... Vraiment, c'est, 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 c'est dans notre sens, c'est dans notre culture, c'est dans notre cuisine, c'est dans notre, dans notre musique, vraiment ça se, ça se voit qu'on grandit ensemble et qu'on vit ensemble toutes ces communautés depuis très longtemps et qu'on a appris à apprécier les traditions des uns et des autres. Si tu regardes la liste des jours fériés de l'île Maurice, par exemple, c'est des jours des, des fêtes religieuses de plusieurs religions et ça c'est génial mmh. parce qu'on nous apprend très jeune à l'école à respecter la tradition et à comprendre surtout la signification derrière les traditions religieuses de chacun. Donc voilà, ça c'est une fierté, c'est une force, mais il faut aussi dire que ça reste aussi dans la politique quelque chose de très ancré la religion et que énormément de politiciens à l'Île Maurice utilisent l'argument communautaire pour se faire élire et pour diviser les populations entre eux. C'est-à-dire bon, alors c'est Pour donner un exemple, tu vas très vite voir de quoi je parle. Euh, jusqu'à maintenant, euh, les premiers ministres de l'île Maurice n'ont été que hindous depuis 60 ans. Sauf une fois, un franco-mauricien <rire> qui a duré, lui, un an et demi, deux ans. Mais euh, ils, tous les premiers ministres de l'île Maurice sont hindous et viennent d'une caste élevée dans des, les vaches dans la religion hindoue donc tu vois que quand même il, il y a derrière toute cette diversité des, des cloisons quand même qui sont très bien ancrées les, les religions ne marchent pas sur les plates-bandes les unes des autres et le premier ministre est, est hindou souvent 3, 99% du temps parce que 50% de la population est hindou il y a énormément de brassages hindous à l'île Maurice. Donc, parce qu'il y a cette majorité, il y a énormément de personnes qui se retrouvent discriminées. Par exemple, la population créole-africaine de l'île Maurice, euh, descendante d'esclaves, qui a été pas libérée. Je, je tiens vraiment à le dire, les esclaves n'ont jamais été libérés, en tout cas pas à l'île Maurice. Ils ont été rachetés. 8 pounds sterling par tête Donc c'est le gouvernement mauricien qui a racheté les esclaves pour qu'ils puissent être libérés, parce qu'il y avait un contentieux juridique à l'époque, les propriétaires d'esclaves disaient on les a achetés, on a acheté cette marchandise, il faut qu'on soit dédommagé avant de pouvoir la lâcher. Donc l'état mauricien s'est endetté auprès de l'Angleterre pour pouvoir relâcher la population africaine esclave. Cette population a été reléguée au second plan. On ne leur a pas donné du travail. Les Anglais venaient d'ouvrir un nouveau comptoir dans les Indes ils ont préféré se fournir en travailleurs des Indes, de faire des contrats pourris, caducs. Hein, vraiment. Ils promettaient aux gens de l'or en soulevant des cailloux et en fait, ils arrivaient sur l'île et on leur disait « Tu travailleras pendant un an pour payer ton billet, ton, ton trajet en bateau pour être venu ici. » Bref, l'arnaque. Mais il n'empêche que cette population hindoue est arrivée en grand nombre. Elle avait du travail et l'autre population d'esclaves qui était là, qui venait d'être rachetée, dont la liberté avait été rachetée, n'était pas employée. Tu peux me rappeler la, l'autre population, la, la population. Euh... Les, la population noire africaine, tout simplement, okay. créole. Et jusqu'aujourd'hui. Il existe des quartiers qui sont défavorisés, où tu ne trouves que des personnes de cette descendance. Parce qu'il a été sur des générations comme privées d'emploi, tu vois. Et donc, une situation de, de pauvreté de génération en génération qui s'est, qui s'est détériorée. Oui, ça quoi. S'est creusé, voilà, quoi, exactement. S'est et aujourd'hui, encore, cet écart, il existe à l'île Maurice. Et ça, on n'en parle quasiment jamais, tu vois. C'est pas. Aujourd'hui, à l'île Maurice, tu, vas, tu, vas, tu, tu demandes, pour, dans la tête de tout le monde, les créoles, c'est des, c'est des fêtards. Ils, ils boivent trop, ils font trop la fête, ils ne savent pas économiser, c'est pour ça qu'ils sont pauvres. Alors que c'est, ce sont, c'est, des, c'est une discrimination sur l'emploi ancestral qu'on se traîne depuis des générations et dont personne ne parle, et qui reste là, quoi.
0: Et je pense que c'est important, merci de l'avoir euh, d'avoir nommé en fait, d'avoir nommé ce sujet. Euh, c'est, euh, c'est super important de, de le faire et euh, merci à toi. Et donc on a parlé justement de, de, tous, de tous ces paradoxes qu'est l'île Maurice et, euh, et, et ce brassage euh, de, de, d'origine, de culture, de tradition et également de religion. Et toi on parlait de ton orientation euh, sexuelle dans un premier temps euh, qui a fait euh, certains quoi qu'on va dire euh, dans la famille. Et donc, euh, comment en fait ta, ta, ta famille a, a accueilli ça, si ça a été accueilli au final. Parce que là, on a parlé justement de cette histoire-là par rapport euh, euh, à la personne avec qui tu étais. Et toi, de ton côté, en fait, comment, comment ça s'est passé On a pu euh, euh, aussi échanger l'autre fois que tu avais vu euh, euh, des, des, des prêtres. Euh, et tout à l'heure, tu as énoncé aussi le fait que tu étais dans, dans des... Dans des établissements euh, euh, éducatifs euh, religieux, comment ta famille a a réagi par rapport à ton orientation?
1: Ouh là là, alors (rire) (rire) ma mère euh, nous a mis mes frères et moi dans des établissements non mixtes parce que euh, elle a elle elle croit très 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 fort la méritocratie dans le principe de méritocratie et de si tu travailles dur, tu vas y arriver. Est-ce que tu peux nous
0: rappeler ce qu'est la méritocratie, s'il te plaît
1: Alors, la méritocratie, c'est le principe selon lequel, peu importe qui tu es, si tu fournis assez d'efforts, assez de travail, tu rempliras ton objectif et tu auras ce que tu mérites. La méritocratie repose sur le fait que tu récoltes ce que tu sèmes en termes d'efforts. Si tu, ouais. tu fais du bon travail, tu récoltes des compliments, tu fais... Euh, je sais pas, tu es une bonne personne, tu as un bon karma, tu vois. C'est... Mmh. Voilà, la méritocratie appliquée au travail, c'est vraiment. Euh, tu vas à l'école, tu as des bonnes notes. Et tu à... voilà, auras <rire> forcément un bon job et tu ne seras jamais discriminé. Voilà, et tu auras forcément un bon job et tu ne seras jamais discriminé. Donc voilà, mes parents, comme ma mère surtout, croient fermement dans ce principe et elle nous a élevés avec cette valeur. Et donc pour elle, il fallait absolument avoir une, é- une éducation irréprochable. Donc euh, moi je parle trois langues, euh, anglais, français, créole, un peu espagnol, je, j'ai, eu, j'ai toujours eu l'école et à côté de l'école euh, des cours particuliers, toujours, je, d'autant que je me souvienne, mes journées d'études s'étendaient de 8h du matin à 8h du soir, vraiment avec une heure pour déjeuner au milieu et une heure l'après-midi pour se déplacer entre l'école et les cours particuliers, pas grand-chose les activités euh, extrascolaires euh, je n'en ai pas connu sauf à partir de mes 14 ans où j'ai dit je veux faire du théâtre parce que voilà bref mais à part ça c'était vraiment tu vas à l'école et tout ça donc dans cette optique là elle, elle ne voulait pas ma mère ne voulait pas qu'on ait de distraction donc elle s'est dit c'est, euh, c'est j'ai eu une petite fille je vais la mettre chez les petites filles comme ça il n'y aura pas de garçon pour la distraire et en fait <génial>. C'est et en fait, <rire> oh là là, de primaire et secondaire, euh, voilà, je, je, j'ai grandi euh, entouré de, de professeurs de la genre féminine et euh, d'élèves comme moi euh, qui, qui s'identifiaient euh, elles. Euh, comme femme je suppose bon pas toutes mais voilà mais en tout cas ça m'a donné l'occasion de grandir et de m'épanouir et de découvrir vraiment euh, d'être dans un environnement rempli avec des, des personnes fortes quoi toi tu
0: l'as su tôt, excuse moi je te coupe mais à l'époque en tout cas ton homosexualité que tu découvrais tu l'as su tôt
1: ah oui, moi je pff, à 10 ans, c'était plié hein. <rire> À 10 ans, c'était plié, mais après euh, avec l'adolescence, la puberté, à l'école, et tout là, oh, oui, t'as pas un petit copain, tout ça là, là. Oui, j'ai essayé, j'ai dû rouler une pelle à un hein, ou deux gars, ça s'est arrivé, ça va pas beaucoup plus, ça va m'a pas marquer, mais c'est arrivé. <rire> mais oui, à partir de 13-14 ans, clairement, c'était c'était clair pour moi que ça ne pouvait pas être autrement, je n'étais attiré que par des personnes euh, féminines. Donc euh, voilà. C'était une aubaine pour moi, donc, d'être <rire> dans cette école. D'être dans cette école. Vraiment, c'était génial parce que j'y ai connu une solidarité entre meufs qui était juste extraordinaire. C'est, pour moi, c'est une expérience. Je, je, je ne reviendrai là-dessus pour rien au monde. Parce que j'ai découvert trop de choses, J'ai appris beaucoup trop. Et, et, surtout, euh... <rire> et surtout, oui, pour, pour rencontrer des personnes, c'était bien. <rire> Donc oui, et puis c'était plus pratique. Moi, j'avais vite une petite copine euh, dans, dans le même collège que moi et plus tard dans le même lycée. Donc euh, c'était plus simple de se fréquenter, on va dire, dans l'enceinte de l'école, mais on était aussi, aussi extrêmement surveillés. C'est-à-dire que bon, euh, moi j'étais très très masculin. Je, je portais des casquettes. Euh, j'avais euh, la petite chaînette là, qu'on, qui, qui reliait oh, wow, ton pantalon ouais, à ton ça. porte-monnaie, tu oh, sais. Ouais, sais. <rire> la totale, la totale. Oui. Le, les cheveux courts avec le gel, le piquant. Enfin, tu vois. Wow. Bref. Le, 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 la figure du garçon manqué dont il fallait absolument se méfier, mmh. donc moi j'étais vite sur les radars des, des, des personnes, des, des profs <rire> qui me surveillaient comme ça. Là, et oui, j'étais régulièrement appelé dans le bureau de la directrice pour soupçon d'homosexualité parce qu'on m'avait tenu, on m'avait vu tenir la main de telle fille à la récré ou tu vois. Bref, ça faisait régulièrement des scandales. On appelait mes parents régulièrement pour ça pour leur dire. Attention, ça dévie. <rire> Et ma mère, dans son déni grandiose, disait toujours Et les notes, ça va <rire> Et les notes, ça allait très bien. Donc, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Ah, Elle disait génial. Bon, tant qu'il n'y a rien avec les notes, vous ne m'appelez plus, parce que moi, je travaille. Donc, voilà. Okay, Heureusement, ouais, ouais, ouais. j'ai eu de la chance par rapport à ça.
0: Les notes t'ont sauvé, quoi. Eh oui. Être <rire> bonne ça sauve.
1: Ça va sauver là-dessus, c'est sûr. Et ouais. Voilà, mais bon, très vite, je n'ai plus pu euh, nier. Mm. Voilà, parce que je pense qu'un jour, un de mes frères m'a vu et allait rapporter le, le, le fait de m'avoir vu dans un centre commercial avec ma copine de l'époque, se tenant la main, se faisant des bisous, des, des démonstrations d'affection en public, quoi. Oui. Qui n'est pas conseillé. Qui ne sont pas du tout conseillés, surtout à l'île Maurice. Parce que les gens te dévisagent, hein. c'est pas un truc. Euh... Moi, quand je, quand je vivais à l'île Maurice, je... même quand j'y rentre aujourd'hui, j'ai toujours le réflexe de regarder trois, quatre fois derrière moi, qu'on ne me suive pas, que personne ne soit en train de me regarder. Tu vois, c'est, c'est des trucs, c'est rentré parce que tu as peur, tu as peur pour ta sécurité. Les gens ils te regardent, tu voit des cailloux dessus, tu craches dessus, ils ouais. savent te... où tu habites, c'est une très petite île. Tout le monde sait où tu habites, tout le monde sait qui sont tes parents. Bref, voilà. Donc, très vite, mes parents l'ont su. Et ça a été une catastrophe. Pour eux, c'était la fin du monde. Vraiment, comment est-ce que j'allais faire Comment est-ce que j'allais vivre qu'ils, Pour eux, ils n'arrivaient plus à envisager euh, l'avenir brillant qu'ils voyaient pour moi. Euh, juste parce que, tout à coup, euh, j'avais les filles, tu vois. Donc, euh, oui, ça a été une catastrophe. On m'a demandé d'y renoncer. Ma mère est très mélodramatique, donc... Euh, elle, a, elle m'a menacée avec sa propre santé en me disant qu'elle allait tomber malade à cause de moi, en me, en me disant que voilà, j'allais faire des problèmes, que j'allais gâcher la réputation de la famille. Bref, il y a tout un arsenal comme ça d'armes de culpabilisation qu'utilisent les parents, que les mien en tout cas ont utilisé, pour, me faire, pour essayer de me faire changer de chemin. Quoi. Et dans, cette, dans cet arsenal, il y a les fameux prêtres. Les fameux prêtres que j'étais obligé d'aller voir... Dans leur petit bureau, là, on appelle ça un curé, le bureau du prêtre à côté de l'église. Donc voilà, j'ai été obligé d'aller voir le, le, le psychologue du lycée pour expliquer que ben oui, j'aimais les filles, mais qu'il n'y avait pas de problème. Et elle, elle m'expliquait que ce pas normal. Donc voilà. 5-6 sessions comme ça avec la psychologue de l'école et pareil avec le prêtre mais je ne bougeais pas de position
0: donc... Euh... Mais du coup c'était quoi comme, euh, comme session au final
1: ben, c'était des sessions euh, déjà dans un premier temps pour me faire parler pour me faire lâcher des informations par exemple avec qui j'étais depuis quand j'étais avec cette personne euh, qu'est-ce qu'on avait fait ensemble ah oui, ou pas C'est pour déceler un peu voilà. le, le réseau. Exactement. <rire> c'est pour déceler le et l'étendue réseau, du problème aussi, je pense. Ah ouais. <rire> <rire> à quel point le, le mal est à l'intérieur de moi, tu vois Donc voilà, et, et d'abord, dans un premier temps, c'était pour avoir des informations, quoi. Que je lâche des noms, que je dise des, des choses. Bon, bien évidemment, je, j'essayais de pas le faire, mais forcément, tu dis « Ah tiens, tel pote ». Il est comme moi, il n'y a pas de souci. Ses parents l'acceptent. Pourquoi les parents de ma pote l'acceptent et pas les miens Donc là, oulala, bref. Et du coup, bon, il y a des petites choses comme ça qui font qu'ils euh, essayent de gratter des informations et dans un second temps, utiliser les informations que, tu leur as, que je leur ai données pour les utiliser contre moi. Pour me dire, mais tu vois bien, tout à l'heure, tu m'as dit que, euh, par exemple, l'école ne me comprend pas, que, par exemple, l'administration de l'école. Euh, me harcèle et que du coup ça nuit à mes études donc utiliser cet argument en me disant mais si tu n'aurais si tu n'avais pas ce comportement l'école ne t'harcèlerait pas donc tu n'aurais pas de soucis avec l'école et donc tes notes n'auraient pas de soucis non plus donc, bourrage vois, psychologique voilà. quoi c'est exactement donc ça a été ça pendant quelques semaines plusieurs séances avec soit le psychologue soit le prêtre À te faire penser qu'il y a un problème en fait, que tu as un problème dans ta tête, qu'il faut absolument se tourner vers Dieu, qu'il faut absolument s'expier de ses péchés, qu'il faut absolument se racheter, que là je suis dans le pile, dans le chemin rouge vers l'enfer, que vraiment, si c'est pas maintenant que je change de pas, ce sera jamais. Que je peux pas pervertir les filles des autres,
0: <rire> oui, forcément, parce tu, que c'est voilà. toi qui les pervertis voilà. en tant que en et plus oui. en tant que garçon qui voilà, entre, exact, et ouais,
1: qu'il fallait que j'accepte ma féminité, qu'il fallait que je que je me vois tel que Dieu m'avait fait, et que j'accepte cette enveloppe corporelle comme elle était, et que je l'utilise comme la société veut que je l'utilise, c'est-à-dire en ayant de bons résultats, en ayant un diplôme, en ayant des enfants, en me mariant, et tu vois, ton diplôme ne te sert pas. Voilà, exactement, euh, ouais. c'était souvent ça. Tu vas à l'école, tu écoutes, tu vas à l'université, tu as ton diplôme. Ensuite, tu te maries, et tu as des enfants. Et eh ben, du coup, pourquoi Non, mais c'est juste pour la postérité, tu vois, pour pouvoir dire euh, moi, j'ai fait des études et de pouvoir inspirer tes propres enfants aussi parce que c'est ça aussi le but, tu vois, donner le but d'une maman, c'est de donner l'exemple forcément. Elle ne fait jamais rien pour elle, elle ne le fait que pour ses futurs enfants ou pour ses enfants déjà présents. Donc bon, bon, à partir de là, euh, au bout d'un moment, ils ont vite vu que ça n'allait pas le faire parce que j'avais changé d'attitude, euh, j'étais devenu euh, j'avais pris des distances. Je m'étais fait à l'idée, très tristement, que jamais je ne pourrais concilier ma vie am- amoureuse à ma vie familiale. Et donc je refusais de parler euh, je refusais de parler à ma famille de mes relations et je refusais de parler de ma famille à mes relations. J'avais, j'ai mis un mur, au bout d'un moment, parce que c'était inconciliable pour moi de, d'avoir comme ça, euh, d'être dans deux dimensions différentes, d'être tiraillé, tu vois.
0: Mais c'est exactement ça, je te comprends totalement sur ce truc de... Euh, je, je me fais à l'idée de ne, de ne pas pouvoir concilier euh, euh, ma vie familiale que j'ai avec ma famille euh, et celle que j'ai avec la personne avec laquelle je relationne. Et ça, clairement, euh, moi aussi, je l'ai vécu dans ce sens-là où... Ou, euh, ou quand tu es dans une famille qui est très traditionnaliste qui est très euh, qui est qui est très religieuse aussi il euh, y a ce truc là en fait au final tu auras beau dire ce que tu veux tu auras beau essayer en tout cas de de, de faire quelque chose qui puisse euh, convenir ou autre mais en fait tu peux pas arriver à un moment donné tu peux tu peux pas en fait toi et, et, et tu peux pas faire autrement donc soit on t'accepte comme tu es soit ben, en fait tu décides de faire cette session là et le truc c'est que euh, des fois je pense que la famille ne, ne, ne s'en, c'est même pas des fois c'est que la famille au final ne s'en rend pas compte mais c'est pas forcément facile à vivre quand tu fais ça parce que moi je sais que j'ai eu le sentiment d'avoir vraiment un truc de double vie tu vois d'être une personne au sein de ma famille et d'être une autre personne tout dehors à de ma famille tu vois.
1: de dissociation totalement c'est euh, c'est assez impressionnant quoi et oui ouais ouais c'est impressionnant parce que tout ça c'est des réflexes de survie hein. on se dit que on ne veut pas perdre ni l'un ni l'autre ni la famille ni les relations donc on on se dit que la seule façon d'avoir l'un et l'autre c'est de les avoir mais dans deux dimensions différentes quoi
0: ouais mais je pense qu'arriver à un moment donné tu te retrouves tu trouves un, une voie sans issue en fait tu te, tu te tu te confrontes à un, à un mur dans le sens où euh, arriver à un moment donné euh, par exemple euh, bah, quand on parle de transidentité ou en tout cas au sens large d'expression de genre et d'identité de genre que euh, que ça se voit ou non en tout cas que tu te ressens différemment euh, des normes de genre de la société donc peut-être non binaire peut-être à genre peut-être euh, peut-être complètement euh, de, d'un, d'un de l'autre côté du spectre euh, quand je dis de l'autre côté du spectre je vois la chose de manière binaire donc euh, euh, du côté femme ou homme et aller euh, d'un autre côté où euh, en fait on t'a pas assigné comme ça à la naissance quoi euh, mais à un moment donné ben, quand tu es mégenré à chaque fois que tu vas voir ta famille ou ou qu'en fait tu es juste pas toi-même et tu essayes d'être une autre personne que tu vois correspondre et euh, et leur faire plaisir, en fait, bah, arriver à un moment donné, je pense que tu arrives à une voie sans issue et qu'il est important euh, euh, aussi euh, ouais, de... de, de de vivre pour soi en fait, tu vois, c'est, c'est, j'allais dire s'affirmer, mais ce n'est pas forcément une question de s'affirmer ou pas, oui c'est une question de s'affirmer, mais avant tout c'est une question de vivre pour soi, donc s'affirmer ou pas c'est faire sa life, et, euh, et, 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 euh, et comme a pu dire Kim dans le premier épisode, c'est, euh, c'est, 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 si tu veux vivre, vis là, vis, prends ta vie, parce que vas-y, vis la passionnément, parce que personne ne la vivra pour toi, quoi. et c'est, c'est aussi une réalité. Clairement, ouais. Ouais, grave. Tout à fait. actuellement, quels sont tes rapports avec ta famille Parce que là, on parle, quand tu étais au collège, au lycée, bon, il y a eu la fac, arrivé ici, ça va faire une dizaine d'années, comme tu as pu me le dire, etc. Euh, là, tes rapports actuels, tu as transitionné, euh, euh, ton apparence a changé, enfin, il y a beaucoup de choses qui, qui, ont, qui, ont, qui ont beaucoup changé. Quel est ton rapport actuel à ta famille euh, Parce que je, je me rappelle d'une phrase que tu m'as dite, c'est que ça va défini, définitivement mieux qu'avant, ça c'est sûr. <rire> voilà, je cite et pas lui oui.
1: <rire> ah oui grave ah ouais ça va nettement mieux qu'avant ça c'est ouais, sûr j'imagine. ah ouais, ouais on est parti ouais. de loin hein. On est parti vraiment de très loin où ma mère a piqué des crises de nerfs et mon père pleurait parce que j'étais homosexuel. Ah, aujourd'hui ils savent que je vis en France, que je partage ma vie avec quelqu'un. Ils connaissent cette personne, ils s'entendent très bien avec elle. C'est aujourd'hui c'est très différent parce que je, je les ai travaillé au corps, vraiment. <rire> vraiment, je, j'ai je, cette acceptation, cette, cette, c'est pas une tolérance. On va dire que c'est une petite acceptation de ma vie et de qui je suis. Je l'ai vraiment gagné. Je l'ai, je l'ai faite. Je sais que je l'ai faite de mes propres mains, avec mes propres larmes. C'est au fil des années que j'ai seulement pu leur donner ma définition de moi-même, ma définition de qu'est-ce que c'était que mon homosexualité, qu'est-ce que c'était que ma transidentité, euh, qu'est-ce que c'était que le parcours professionnel que je voulais me dessiner pour moi-même, les choix de vie, les personnes que je décide de voir et tout ça. Vraiment, c'était ça au fur et à mesure. Parce que c'était pas gagné. Vraiment, au début... c'était vu comme une, une catastrophe. Vraiment, il n'y avait pas d'autre issue. C'était euh, ma vie, elle était finie, quoi. Parce que j'étais homosexuel et que je ne pourrais jamais me marier à l'île Maurice et que je n'aurais jamais cette reconnaissance d'union civile avec quelqu'un. Dans la tête de mes parents, je ne pouvais pas acheter une maison. Pas, je ne pouvais, je, je pourrais pas, je pourrais jamais contracter un prêt avec quelqu'un pour acheter une maison. Donc je serais. Enfin, tu vois, ils me voyaient déjà à la non, rue, à quatre-vingt-dix ans. Un prêt, euh, <rire> pour un, pour non pour non mais. Maison. Moi non, mais ma mère l'a envisagé plusieurs fois. Je dois le dire. Elle aime bien faire des plans comme ça pour moi, mais que je ne respecte pas souvent. Mais voilà. Ah, pas souvent. <rire> voilà. Bref, voilà. Pour elle, pour eux, je voyais que l'avenir était flou, noir pour moi, que tout ce qu'ils avaient imaginé était tombé à l'eau. Et c'est seulement au fil des années que j'ai pu euh, en leur montrant avec ma vie. C'est seulement avec les années que j'ai pu leur montrer que ça allait, en fait. Et que je pouvais très bien euh, faire un travail différent, <rire> que je pouvais très bien ne pas être ni avocat, ni sociologue, ni euh, maître de conférence, et être juste cuistot, être bien dans ma peau, et bien gagner ma vie, et, et que ce soit bien et tranquille, et tu vois. Donc c'est seulement avec le temps, avec la, la, la preuve de ma vie que j'ai pu leur montrer que ça ira en fait beaucoup de patience et de temps et de discussion ouais de discussion à essayer de sortir les verres du nez et à dire parce que tu vois, ne serait-ce que ça cette histoire de prêt, de maison et de tout ça là, euh, c'est, c'est au bout de 4 ans que ma mère me l'a dit c'est au bout de 4 ans qu'elle m'a dit non mais tu ne comprends pas si tu n'arrives pas à te marier, comment tu vas faire pour, pour construire une maison Comment tu vas faire à 80 ans si tu n'as pas de toi sur ta, tete, sur ta tête c'est, c'est là que j'ai compris qu'elle s'inquiétait pour beaucoup plus que juste mon homosexualité. Que elle, ce qu'elle voyait, c'est l'architecture de ma vie, tu vois, de comment est-ce que je, j'arriverai avec un, un, une partenaire à construire quelque chose, à avoir une stabilité de logement, une stabilité financière, une stabilité de taf et tout ça moi à 19 ans quand elle me dit ça, je, je ne comprenais pas. Tu vois quand elle disait juste tu n'as plus d'avenir. Mais c'est au fil des années des discussions que qu'on a pu déblayer tout ça et comprendre que ah en fait l'homosexualité c'est pas vraiment le problème. Le vrai problème c'est que ton enfant n'a pas le droit légalement de s'unir à un autre être humain pour construire un avenir légitimement. C'est ça le problème, c'est un problème juridique. Ça n'a rien à voir avec moi. Et c'est petit à petit comme ça en expliquant les petites choses tu vois, que pour elle étaient des, ob- des obstacles énormes à ma vie que j'ai pu lui dire non mais non ça, ça se fait en fait une transition ça se fait, les hormones ça existe les médecins ils t'encadrent, le changement d'état civil existe c'est seulement petit à petit en faisant les choses et en lui montrant que je fais les choses et que je suis et que tout va bien que ça l'a rassuré je pense mais c'est, ça a pris beaucoup beaucoup d'années Et j'ai deux frères, et c'était pareil avec les deux frères, même s'ils sont beaucoup plus jeunes que ma mère. Ça a été très difficile parce qu'ils n'acceptaient pas. hein. Ouais. Au début, euh, un de mes deux frères tenait absolument à ce que je change complètement ma garde-robe pour avoir uniquement des vêtements féminins parce que il avait décelé que c'était ça la base du problème. <rire> et non, pas de et voilà, frère, tu sais, pas parce que tu il, fait, il avait décelé que si je cessais de mettre des pantalons et que je mettais des jupes, je Ou serais plus homosexuel. Que... Ouais. Voilà, il avait décidé ça et bon, c'est seulement au fur des, des, des années qu'on a, que j'ai pu avoir des discussions. Avec avec lui pour lui dire mais ça n'a rien à voir en fait que la façon dont j'aime m'habiller et me présenter à la société mon genre n'a rien à voir avec comment je vais être dans la vie ou qu'est-ce que mon avenir va être ou ce genre de choses tu vois donc vraiment ça a été difficile et il a fallu que je m'y prenne individuellement pour ne pas perdre les relations il a vraiment fallu que je, que je m'occupe de, la, de ma relation avec mon frère par exemple mon frère aîné pendant un moment j'avais eu des, des conflits avec lui parce qu'il ne m'acceptait pas tout simplement parce qu'il trouvait que que je me laissais distraire par mon homosexualité et du coup lui il avait décidé que ça n'allait pas et qu'il fallait, il fallait que je change quoi donc euh, quand je suis arrivé en France de, un an après un an et demi j'ai décidé que je ne, que je ne voulais plus lui parler euh, il avait trop d'emprise sur moi je, je culpabilisais vraiment beaucoup de ce qu'il me di- disait il avait des mots forts un caractère fort il, sa déception était grande et il me le faisait comprendre et donc euh, j'ai coupé les ponts pendant deux ans je ne lui ai pas parlé je lui ai dit pourquoi et après ça on a redessiné une relation. On a retrouvé une autre fa- une, une, une autre façon de communiquer. On a trouvé d'autres façons euh, d'être euh, des frères quoi en fait, de passer du temps ensemble. Euh, des actes, on a trou- retrouvé des, des, des activités qu'on pouvait partager ensemble. Euh, petit à petit, je l'ai ré- réintroduit dans ma vie. Je l'ai présenté à mes amis, à quelques-uns de mes amis. Parce que ça c'est pareil, mes amis. LGBTQIA, euh, ils ouais. étaient un peu cachés, tu vois. <rire> et aujourd'hui, plus du tout. Parce que je me rends compte que, finalement, ce n'est qu'à travers la visibilité qu'on peut montrer aux gens qu'on peut y arriver, en fait. Ouais. Qu'on peut très bien être un, un groupe d'amis euh, et qu'on peut avancer dans la vie, qu'on peut être trans, qu'on peut être euh, issu de l'immigration, qu'on peut... Il y a mille facteur <rire> en fait on le voit pas mais là faut que je l'explique c'est qu'en fait je soutiens
0: totalement le discours de, de Jules et j'ai levé le poing et j'étais là genre ouais
1: mais de manière silencieuse oui voilà c'est, c'est que en montrant que c'est, c'est seulement en étant visible et en montrant aux autres qu'on arrive à, à vivre en éclatant certains obstacles et que tout va bien que le monde ne s'écroule pas qu'on est au contraire plus heureux
0: mais oui c'est ça en fait qu'on est, qu'on est plus heureux, en fait. Si on est comme ça, c'est qu'on est même juste mieux, en fait. On va pas décider de, de, de faire tout ce parcours-là juste parce que j'ai trouvé ça trop chouette, et du coup, je me suis dit, ah tiens, je vais tester. Ah, j'aime souffrir, allons-y <rire> Tu vois, genre, non, en fait, c'est, c'est quelque chose de plus profond que ça, et, euh, et, et qui est ancré, en fait, en soi, qui est ancré dans sa mémoire et dans ses tissus, quoi. Tu vois,
1: c'est... Et oui, et il faut qu'on le fasse, et il faut qu'on le montre, et il faut qu'on, qu'on, qu'on montre, qu'on soit visible dans la pluralité de façons d'être et de vivre qu'on a et qu'on est, juste pour montrer aux gens, à ceux qui arrivent après, que c'est possible. quoi oui. Moi, je n'ai pas eu beaucoup de de modèles dans ma vie, je dois avouer. Enfin, jusqu'à mes 17 ans. Oui, euh, des, des modèles. Voilà, la seule gouine que j'ai vue avant mes 17 ans, c'était dans Tellement Vrai. Elle avait un costard trois fois trop grand pour aller faire un faux pasx dans, dans une forêt, je ne sais pas où. Oh, wow. C'était vraiment... Et mon frère m'a regardé, oh là là. m'a dit, c'est ça que tu veux devenir J'ai dit, non <rire> <rire> non, vraiment j'avais pas beaucoup de modèles quoi vraiment vraiment et montrer que qu'on peut vivre et être heureux c'est, c'est important quand même que les gens ils perdent pas espoir quoi Mm-mm
0: clairement ouais pareil j'ai pas j'ai pas, j'ai pas une modèle <rire> j'ai bégayé là non j'ai pas une modèle quoi c'est ouais clairement c'est, c'est un peu ce truc là aussi et montrer aussi qu'on n'est pas que ça en fait oui. tu vois genre c'est un peu cette chose là que, que j'essaye d'o- d'offrir à travers cœur fier tu vois montrer que, que ouais c'est possible et qu'on n'est pas que ça et qu'on est rempli de richesse tu vois par exemple toi qui est passionné enfin qui au début qui était dans tes études et au final qui t'es retrouvé pas tu t'es retrouvé passionné de cuisine et, et Enfin, vraiment, euh, moi je valide complètement. Ouais. Bon, j'ai même travaillé avec toi, tu vois. Oui. Euh, et, et c'est juste euh, phénoménal, en fait. On est, on est rempli de richesses, on est rempli de merveilleuses choses, et, euh, et ça faut pas l'oublier. En fait, on n'est pas qu'une personne trans, on n'est pas qu'une personne non binaire, on n'est pas qu'une euh, expression de genre ou, euh, ou une orientation sexuelle ou, euh, ou peu importe quoi. On est d'une complexité et d'une, euh, on est multiple on est des êtres multiples et faut en être fier, quoi. Cœur fier.
1: Cœur <rire> fier de ouais.
0: Jules, on a pu parler de ton rapport à ta famille et actuellement ça s'est amélioré avec le temps et à force de discussions, etc. Et présentement, je me demande quel est ton rapport à tes cultures. Est-ce que tu te sens proche de ta culture et de tes
1: traditions euh, Oui paradoxalement, beaucoup plus depuis que je suis en France, euh, oui oui je, je suis beaucoup plus connecté j'ai l'impression en tout cas d'être plus connecté à ma culture ou en tout cas de la rechercher de chercher des informations là concernant et de, cer- de chercher à, à la à la pratiquer mais à la vivre euh, le plus possible depuis que je suis en France plus que quand j'étais à l'île Maurice bon sûrement aussi euh, c'est la maturité qui fait ça hein, je n'avais que 19 ans quand même je, j'aime toujours mon pays, je l'ai toujours aimé par contre le gouvernement je l'aime un peu moins ça je n'ai pas peur de le dire et hum, mon pays je l'ai toujours aimé j'ai toujours aimé sa culture sa la nourriture la musique l'ambiance les gens la façon dont on, que les gens ont d'y être d'y vivre et de faire communauté sur place tu vois
0: par exemple tu as une anecdote un, un, un quelque chose justement lié à ta culture qui, qui, qui te quoi ouais, qui te fait du bien quoi hum.
1: Bah, c'est, c'est assez classique, mais je, j'ai envie de dire la nourriture. Hein. C'est vraiment, euh, pour moi, la cuisine, la table, l'assiette, l'alimentation. C'est, c'est quelque chose qui, qui rassemble. Énormément, c'est à travers ce biais là que moi en tout cas je suis le plus à l'aise pour communiquer et pour partager ma culture parce que c'est le terrain sur lequel je trouve qui est le plus accessible en fait pour tout le monde. La plupart des gens ont la capacité de goûter, d'apprécier, de critiquer quelque chose en bouche, et moi ça, je c'est quelque chose que je respecte beaucoup et que je trouve qu'il faut qu'on cultive. Et donc euh, j'aime beaucoup partager les plats de l'île Maurice euh, parce que voilà, c'est, ce sont des goûts qu'on ne retrouve pas partout, c'est des associations d'ingrédients euh, qu'il n'y a pas partout et moi ça me fait plaisir de, de, de communiquer là-dessus, quoi, de, de faire plaisir aux gens, de faire découvrir l'île Maurice et les Mauriciens à travers ça, à travers la gastronomie. Et tout à l'heure,
0: tu disais que justement, tu n'as pas eu de modèle euh, sur le, lesquels te référencer. Euh, j'ai également appuyé cette chose-là dans le sens où, euh, où je, je partage cette même expérience. est-ce que de ton côté, tu as eu des, quand même des outils euh, Est-ce que tu as quand même eu des outils qui, euh, qui, qui t'ont permis en fait euh, aujourd'hui bah, d'être la personne que tu es présentement, d'avoir dépassé euh, toute cette, cette expérience-là, d'être euh, une personne euh, épanouie, j'ai l'impression, euh, si tu peux me le confirmer ou pas, hein, mais, euh, mais voilà. Est-ce qu'il y a eu des outils, euh, je sais pas, euh, des objets, euh, un livre, une phrase qui a pu te faire tilt, un événement euh, qui a pu te, 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 te faire tilt pour Cette chose là de ok, ben en fait euh, je vis pour moi, et, et, et ça y est, je, je dépasse tout ça, quoi. C'est, c'est bon,
1: euh, oui. Euh, plusieurs livres, je dirais, hein. mais bon, pour moi, je pense que c'est que ce que c'est beaucoup passé par la musique. La musique c'est quelque chose que je, j'apprécie beaucoup, d'ailleurs tu le sais je cuisine toujours en musique, en musique <rires> toujours, <rires> parce que voilà pour moi c'est une autre façon de véhiculer euh, des émotions, une histoire, des leçons aussi, et bon ben moi c'est la, c'est la musique mauricienne, hein. je sais pas si tu connais euh, Kaya c'est un chanteur mauricien qui aujourd'hui est mort, qui a été assassiné par la police, victime de violences policières, qui est mort en cellule il y a une trentaine d'années. Non, je dis des bêtises, il y a 20 ans exactement. C'était. Euh, il venait, il faisait partie de la population euh, des personnes créoles, africaines, de ces personnes dont on parlait tout à l'heure et qui ont été discriminées. Et lui venait de Charmarel un village en haut d'une montagne particulièrement réputé comme étant le sanctuaire des personnes de la communauté Rastafari à l'île Maurice. Lui, il en faisait partie. Il était extrêmement doué. C'était un musicien incroyable. Il a créé une nouvelle catégorie, une nouvelle sorte de musique qui s'appelle le segue, qui est le mélange entre le reggae et le sega mauricien qui est un truc spécifique, ça n'existe que à l'île Maurice, et c'est vraiment très chantant et très sympa comme, comme sonorité, calé sur le rythme du de battement du cœur et tout ça, c'est bref c'est le genre de musique en tout cas qui, moi, me parle. Et Kaya a toujours eu euh, des chansons engagées, où il les chante en créole, il l'affirme, il ne veut pas chanter en anglais ou en français, parce qu'il dit que c'est sa langue, c'est la langue de l'île Maurice, et je, je respecte cet attachement à la langue créole qui, depuis... 2018 seulement est devenue une langue avant c'était considéré comme étant seulement un dialecte aujourd'hui on, on l'enseigne à l'école à l'île Maurice ce qui est une victoire C'était ça a été très 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 longtemps considéré euh, par l'élite industrielle et intellectuelle de l'île Maurice comme étant le, la langue euh, des esclaves, la langue euh, pas bonne, de, de sauvage quoi, de, pas, pas de civilisé en tout cas les langues civilisées, l'île Maurice c'est l'anglais le français d'ailleurs, À l'école, on enseigne en anglais le système juridique est basé euh, sur le système juridique anglophone. Mais par contre, le fondement constitutionnel mauricien est basé sur le code civil français. Parce que voilà, la double colonisation a amené une certaine euh la modélisation des infrastructures, différents, tu vois, ça c'est ça c'est fait au fur et à mesure de la colonisation en quelque Ouais, peu. on
0: voit encore le, le, là aussi c'est un très
1: très bel exemple de,
0: de du colonialisme et euh, actuellement présentement de toujours son, son impact qui est
1: toujours présent en fait. Tout à fait, exactement. La langue la plus parlée à l'île Maurice c'est le créole et pourtant la langue officielle c'est l'anglais et la langue que tout le monde comprend à la télé, les journaux télévisés sont en français. Donc c'est une population trilingue parce qu'elle veut ...pouvoir suivre l'Europe parce qu'elle veut pouvoir suivre l'Occident. Heureusement qu'il y a certains intellectuels mauriciens, certains écrivains qui sont très attachés à la préservation de la langue créole et qui, du coup, ont commencé à militer auprès de l'UNESCO pour qu'elle soit reconnue comme une langue à part entière et non seulement un dérivé de langue, un dialecte ou quelque chose, tu vois. Donc ça, ça a été une victoire. Il y a maintenant des dictionnaires créole-français, créole-anglais, ça c'est chouette donc euh, oui, si je devais citer des gens qui m'ont inspiré, euh, qui n'ont rien à voir avec la population LGBT ou ses problématiques, mais qui pourtant euh, à travers la notion de liberté la façon qu'ils ont de communiquer euh, leur idéal si tu veux, de liberté et d'égalité pour les êtres humains, m'ont inspiré, moi, je, je dirais Kaya, je dirais cassiga euh, qui est un groupe de musique mauricien bon, si, franchement je dis tous ces noms si vous pouvez aller voir en ligne, faites-le ça vaut le, ça vaut le détour.
0: J'allais Justement, demander <rire> est-ce qu'il y a particulièrement un titre que tu conseillerais qui, qui t'a marqué de Kaya, par exemple
1: Alors, de Kaya, c'est Simé la Lumière, qui veut dire le chemin de la lumière, tout simplement. Et c'est une chanson très philosophique euh, qui questionne notre grandeur ou pas en tant qu'être humain sur cette terre, et à quelle échelle est-ce qu'on bénéficie si de la terre, ou et à quelle échelle est-ce qu'on lui rend ce qu'elle nous donne, tu vois Et voilà. Donc comme poète mauricien, je, je citerai Shenaz Patel, qui est une femme juste extraordinaire qui a contribuer à ce que la langue créole soit reconnue euh, internationalement et aussi à l'île Maurice et qu'elle soit intégrée dans les programmes scolaires et de permettre aussi aux enfants de s'exprimer en créole à l'école parce que avant c'était interdit, c'était pas, c'était pas bien vu quoi vraiment. Et c'est une poète, c'est ça et, Voilà, c'est une poétesse qui s'appelle Chénaz Patel et qui, qui, fait, des, qui fait, elle a, elle a fait des recueils de poèmes, elle a sorti des livres c'est elle qui a contribué à faire le premier dictionnaire français mauricien
0: D'accord, je, je mettrai en, en description euh, toutes ces informations que tu viens, tu viens. Me citer avec très très grand plaisir, et donc voilà. J'imagine que j'imagine que toute, toute cette expérience là t'a fait énormément grandir, t'a nourri, t'a enrichi. Et, euh, et je voudrais savoir quels sont tes plaisirs de vie au quotidien, qu'est-ce qui fait sourire ton cœur
1: oh, ouais, c'est très joliment formulé. Et eh bien, moi, euh, j'ai plusieurs amours dans ma vie. <rire> j'ai les chats. J'ai deux chats. J'adore mes chats. Sans eux, euh, je, pff, je sais pas. <rire> Ils m'ont aidé à traverser pas mal de, de coups durs, de à traverser, euh, à m'accrocher à travers l'isolement et ce genre de choses et l'exclusion et tout ça. Je dois avouer que les premières années en France n'ont vraiment pas été faciles. J'ai vraiment galérer avant de trouver le, le milieu LGBT Toulouse. Et donc, et avant ça, je, je n'avais pas d'amis, il faut le dire. Je, j'ai beau avoir un caractère sociable, mais je ne trouvais vraiment pas des gens qui me ressemblaient un temps soit peu, avec qui je puisse faire du lien et tout ça. Donc, quand j'ai eu mes chats, vraiment, c'était un ancrage pour moi. <rire> Ils m'ont aidé à travers pas mal d'épreuves, donc j'adore passer du temps avec eux. Et après, j'adore les plantes. Dès que j'ai l'occasion, je fais des petites boutures. <rire> J'en suis témoin. <rire> tu <en étais>, ouais. rends <rire> des Voilà, j'adore planter des petites graines, voir les choses pousser, évoluer, se transformer, grandir. Parce que voilà, je trouve qu'il y a une magie simple là-dedans et qui est juste incroyable et qu'on n'a toujours pas réussi à totalement comprendre. Et je pense qu'il y a une partie de toute cette magie qui nous échappe et qu'on ne comprendra peut-être jamais. Mais moi, j'aime... Je suis juste content de pouvoir contempler la magie que c'est, ce que ça produit, est-ce que ça m'apporte comme sensation visuelle, olfactive et tout ça. Et voilà, donc on peut dire un peu généralement que j'aime la nature, mais bon, ce serait un peu vite fait comme conclusion quoi. Mais oui, j'aime beaucoup les plantes, j'aime beaucoup les fleurs, j'aime beaucoup faire des petites boutures, voir les choses pousser. C'est ce qui fait sourire ton cœur. Voilà exactement, c'est ce qui fait sourire mon cœur de voir les choses petit à petit, des petites feu- une petite feuille qui devient moyenne et ensuite grosse.
0: T'es un cœur fier.
1: Je suis un cœur fier, voilà. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et puis la cuisine, bien sûr, ça c'est le mon amour principal. Je ne passe pas un jour sans que j'ai envie de d'essayer une nouvelle recette ou ou d'en améliorer une autre ou ou ce genre de choses. Donc ouais, ça ça me ça me tient, ça me, ça me garde en joie et ça me donne de l'espoir. Et surtout, c'est, c'est, ce sont des moyens qui me font plaisir à moi, qui m'apportent de la joie à moi. Mais ce sont aussi des moyens par lesquels je passe souvent pour faire plaisir aux autres et pour communiquer avec les autres et, et pouvoir construire des choses avec eux aussi. Tu vois.
0: Jules, présentement, on arrive au petit moment où je vais te dire... Peut-être deux trois mots et tu d'accord. vas me dire comme ça qu'est-ce que ça t'évoque comme ça d'instinct euh, d'intuition euh, voilà je ne sais pas comment on pourrait l'appeler mais euh, qu'est-ce qui devient en, en premier quand euh, quand je te dis ces mots là
1: d'accord c'est la oh, c'est
0: qu'est-ce que t'évoque cette phrase
1: ou ces mots ok voilà. d'accord c'est parti <rire>
0: si je te dis boussole qu'est-ce que t'évoques ce mot
1: Ouf, magnétisme la première chose à laquelle je pense à la boussole, c'est le magnétisme. Le, la boussole ne bouge que parce qu'elle est attirée par un certain point. Et pour moi, ce point, c'est la bonne direction parce qu'elle tire vers une énergie qui l'attire, justement. Donc, ouais, sans magnétisme, pas de boussole.
0: Si je te dis validation extérieure.
1: Oh, titre tire de lentement. séjour <rire> Celle-là, elle est facile. Titre de okay. séjour.
0: Si je te dis intersectionnalisme.
1: Oh, lutte. Là, je dis lutte, lutte multiple. Si je te dis exprimer. Oh, je dis créativité. Multiple. Je dis la différence. C'est merveilleux. Merci.
0: <rire> pour finir euh, cette interview qui est riche, qui est littéralement euh, riche de, de vraiment de beaucoup, beaucoup d'informations euh, très intéressantes, j'aimerais que tu nous partages une victoire importante
1: pour toi. Une victoire importante pour moi, oh, c'est, 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 c'est celle d'être là en fait. C'est d'être toujours là, de toujours continuer, de toujours garder espoir, de toujours trouver des moyens de faire des choses qui me font plaisir, qui font plaisir aux autres. C'est oui, fin, j'ai toujours été persuadé que je, vive, que je ne vivrai pas longtemps, très tristement, très morbidement peut-être. <rire> j'ai toujours été persuadé que je mourrais jeune avant mes 20 ans, tu vois, ou avant mes 30 ans. Et à chaque année, je, je dis merci, à chaque année, je, je m'étonne d'être encore là et, et je me dis mais c'est super et j'espère que ça va durer et que en fait, l'avenir sombre qu'on m'a prédit il y a longtemps, c'était pas pour moi, c'était dans la tête des autres, c'était des projections et aujourd'hui, je le comprends enfin quoi, du coup, je me dis... Oh, tous les jours c'est une victoire <rire>
0: c'est magnifique et peut-être que justement euh, cette mort c'était cette ancienne vie et, et aujourd'hui c'est quelque chose de nouveau qui s'offre à toi et, et, et plus épanouie et plus merveilleuse et, et tout reste encore à créer et, euh, et, et je pense que tu peux enfin euh, je sais pas mais en tout cas si je sais je sais parce que moi depuis que j'ai été rencontrée euh, je sais pas tu, 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 tu es une personne quand même assez euh, euh, qui, qui transmet en fait, qui transmet, qui est dans la joie et euh, qui est emprunt. En tout cas, c'est pas le truc de juste sourire en fait. C'est que tu es emprunt et, et ancré à cette chose là. Ça fait partie de toi et, et cette chose est, est communicative. Euh, et, et ouais, tu es une très belle personne qui, qui apporte énormément dans ce monde. Je touche. tiens à te le dire. C'est trop mignon, ça me touche. Merci. Oh, <rire> avec grand plaisir. Et maintenant, pour finir l'interview, c'est un message libre. Tu peux dire ce que tu veux aux auditories et c'est rien que pour toi le micro je te laisse parler et à très bientôt sur cœur fier
1: alors bon petit message à moi euh, c'est franchement croyez en vous quoi Enfin c'est tout c'est le secret il n'est pas c'est simple mais c'est difficile en même temps parce que voilà on a Moi, en tout cas, il y a énormément de gens qui ont essayé de m'abattre, de de faire en sorte que mon mon état d'esprit soit moins combatif et plus plus soumis, finalement. Et moi, ce que j'ai de à donner aux gens, c'est croyez en vous, croyez en ce que vous pensez, ce que vous ressentez, surtout, et ne pas hésiter à faire les choses. La vie n'attend pas. (rire)